0: Hey,
1: ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos de regreso con el tren del mame. <risa> y esta vez regresamos para subirnos al tren del mame del bromas. Vengo del Joker. Ya basta, De Joker. Aquí está, como siempre, Eunice. ¿Cómo estás, Eunice?
0: Hola, amigos. Estoy muy bien. Después de unas, que Merecidas vacaciones, claro. ¿Con quién? Bueno, eso no se dice. Tú continúa. Ok.
1: Y yo, como siempre, soy Frida, ya saben. Aquí ando, viviendo, desgraciadamente. Seguimos vivas. Ya que... Bueno... Hace apenas unas semanas, hacia donde sea que volteabas, veías el inconfundible símbolo de Batman. En playeras, tazas, por Facebook, Instagram. La
0: batiseñal en estos edificios también.
1: Es decir, por todas las redes sociales y por, todas las por todos los lugares importantes.
0: En mi casa había una.
1: Sí, claro. O sea, súper importante, se reunió la gente afuera y todo. Era para comerte la tanda. ¡Ja, por eso voy. La noticia de la celebración de uno de los superhéroes o antihéroes favoritos de todos los tiempos. En lo personal, el mío es Aquaman. El mío es Batman, claro, de DC. Y todo el revuelo más que justificado por su 80 aniversario. Ni el Politécnico ah, tiene tanto No, ni el
0: Politécnico tiene, nada no, sí, sí tiene No se ofendan, es más grande Por tres añitos nada más
1: De la mente de los estadounidenses Bob Kane y Bill Finger En 1939 se publicó el número 27 De Detective Comics La historieta donde Batman Haría su primera aparición Y desde esa fecha ha estado presente en novelas gráficas Series, películas, animaciones Y videojuegos Y para semejante personaje se obligaba Un villano de la misma magnitud The Joker
0: Claro, el revuelo que provoca el nombre Joker, aquí lo conocemos como Guasón, en España como el bromas, <ríe> es un personaje que pertenece a DC Comics y sabemos que es el enemigo principal de Batman, uno de los villanos más conocidos del mundo de las novelas gráficas, de todo el mundo de los cómics, Joker fue rechazado cuando su creador Jerry Robinson presentó los primeros diseños... Creían que un villano con la cara pintada como un payaso... It, no es cierto. No servía. Y la verdad es que estaban muy equivocados. ¿no? Muy, muy equivocados. Porque esa imagen, eh, esa cara pintada, de esa forma, ese traje... Es icónico. Ajá, ya quedaron ahí.
1: En la cultura pop.
0: Más tarde, la gran idea de Jerry... que bueno... Fue aceptada y apareció en 1940 en el primer volumen de Batman. ¿Pero qué es lo que sucede con, con The Joker?
1: ¿Por con qué, Joker? ¿Qué le pasó?
0: <risa> bueno, para empezar en la película <risa> vamos a ir adelantando. Tiene una novia imaginaria. <risa> no, no es cierto. Bueno, luego discutimos eso. Ahorita llegamos a eso, sí. No, mi pregunta era ¿por qué causa tanta fascinación? O sea, desde la creación del personaje de 1940, distintos autores Han tratado de establecer El origen del príncipe oh, no. ¿Cuál príncipe,
1: Paz? ¿El de la canción? No, Pabs, Ay, pobrecito Pero Pabs, no llores oh, ya, basta
0: Ya saben, todos andamos muy sentidos con eso ya. Quien esté allá fuera y pueda Una buena peda por el príncipe En su honor
1: <risa> bueno,
0: <¿cómo ya>. <risa> Hablaba del príncipe payaso Del crimen y su locura Sin embargo, pese a que algunos esfuerzos Son más conocidos que otros Hasta ahora no existe ninguna historia Definitiva que nos cuente Quién era Joker De la historia del origen, la verdad es que no se tiene Mucha información mm -hmm. DC no ha aclarado nada Y se ha hecho un intento por explicar Cómo es que surge semejante villano En la novela gráfica de Alan Moore Y Brian Boland en The Killing Joke The Joker es un personaje polémico porque su locura no tiene límites, hace cualquier cosa. De hecho, lo que hay respecto al pasado del personaje son distintas versiones de cómo se convirtió en el rival más conocido de Batman.
1: Y así es, a propósito del estreno de la nueva película protagonizada por Joaquín Phoenix, que establece otro pasado para el personaje, probablemente The Killing Joke es el origen más aceptado del Joker. En 1988, el famoso cómic escrito por Alan Moore y dibujado por Brian Volant estableció una línea un poco parecida a Detective Comics, número 168, contando que Joker originalmente era un trabajador de la planta de Ace Chemicals que dejó su empleo para convertirse para convertirse en comediante. Sin embargo, la carrera de comediante de este sujeto nunca despegó y cada día su vida comenzó, se comenzó a complicar más con el embarazo de Jenny, su esposa. Así, desesperado por el dinero, el anónimo comediante decidió ayudar a un par de delincuentes a concretar un robo en Ace Chemicals. Para ello, y como parte del plan, para engañar a la policía, los delincuentes le dijeron que tenía que usar el casco de Red Hood, una fachada criminal que ya estaba en la mira de las autoridades y de Batman. Pero cuando Ginny muere en un accidente, el fracasado comediante comienza a desmoronarse, como un polvorón, Perdón. Mm, qué <ríe> y tienen que ser obligados a continuar con el plan del robo ya en la planta las cosas no mejoran la policía desbarata el atraco y Batman se hace presente vestido como Red Hood el comediante intenta escapar y salta a un lago cercano sin percatarse que este estaba lleno de peligrosos químicos su rostro se quema, sus manos le pican y cuando se saca el casco el trabajador se ve completamente transformado y finalmente desciende la locura pero aunque este origen contado mediante flashbacks parece bastante consistente en primera instancia y ha sido considerado por varias historias posteriores, incluso desde el propio guion de Moore, se pone en duda su validez, ya que este cómic es donde dice, si voy a tener un pasado, prefiero que sea de múltiples opciones.
0: En la película que se estrenó este fin de semana, Todd Phillips, que es el director, modificó el origen de la siniestra risa del personaje que predominaba en los cómics. Cuando antes reflejaba ironía y burla, en esta versión está llena de dolor, tristeza y amargura. Como nuestras vidas.
1: ¿Cualquier ¿Cuál parecido, parecido con, con la realidad? realidad
0: es mera coincidencia. Buena coincidencia. Bueno, la obsesión de Joaquín... No oh, mames, me cago. Perdón, amigos, no sé si decirlo como... Joaquín o Joaquín. Joaquín Phoenix. Mira, si le la obsesión de decir, Phoenix.
1: Si pudieron pasar de Joker al programa. ¿Por qué no puedo decir Joaquín? No, olvídalo. Joaquín. Le voy a decir Phoenix.
0: Ay. La obsesión de Phoenix para hacerlo perfecto... ...lo llevó a documentarse sobre la patología de la risa... ...porque sí, sí existe la enfermedad. Lo investigamos. Y observó durante meses... ...videos para poder interiorizarlo en su personaje. A pesar de tener diversos nombres... ...el más común... <risa> el más común para la enfermedad de la risa es epilepsia gelástica.
1: La Por tiene lo Eunice.
0: <risa> lo siento. ah oh, Sí, me pasó en una exposición maldita. Sea, no, no podía controlarme. Estaba... Y entonces... No, era... Y era, era la exposición del, del maestro más... este. Perrucho. Ajá. Que de hecho llegó el buena onda, ¿no? Porque eran dos maestros. Sí. Si no, seguramente me hubieran mandado a la verga. <risa> que de todos
1: modos... Déjenme informarles. ¿De todos? Reprobó.
0: Pero lo pasé con un examen. A huevo. Y saqué 8. Basta, basta. No quiero recordar eso. No ahora, por favor. Ok. También se conoce como Rhizus sardonicus o Enuresis rizosa. Enuros, enuresis rizosa. Ajá. Uh -huh. Una ligera malformación en el cerebro provoca que la risa sea excesiva y descontrolada. Además, seguramente eso es lo que tenía. <risa> Además, la patología provoca que algunos pacientes experimenten risa sin alegría, llegando a confundir el placer con el dolor. La enfermedad se manifiesta durante los primeros años de vida y su causa más frecuente son los tumores en el hipotálamo, llamados amartomas. Hipotálámicos. A pesar de sonar poco naturales y mecánicos, en ocasiones la risa se escucha natural e incluso es contagiosa. Las crisis gesta gelásticas, ¿Las qué? Las crisis gelásticas
1: Ajá. suponen
0: un estrés <ríe> añadido porque si uno tiene una crisis de las otras y pierde la conciencia, no pasa nada. Pero si estás consciente y te ríes en situaciones inoportunas a lo que le pasa a nuestro personaje, eso provoca un sufrimiento importante.
1: Este tipo de condición se suele controlar con fármacos y antiepilépticos, y en algunos casos en los que resulta posible con cirugía. Eh, recordamos en la película que él iba con un psiquiatra, ¿a eso parece? Un Sí pues parecía,
0: ¿no? Porque... Y le
1: daba medicamento, ¿no? Uh -huh.
0: De hecho, él estaba consciente y sabía que como ese, eh, los tipos de ataques como que se iban haciendo más... Eh...
1: Eran más constantes, sí, por más eso frecuentes. le pedía que le
0: aumentara la, el, dosis.
1: la dosis del medicamento. Y por lo que estaba viendo en la película, dice, es que ya tomas ocho diferentes medicamentos, ya... Pero, Alguno dice, debe es, que, estar... pero es
0: que no quiero estar así. <risa> <risa> ah,
1: no, por favor. Bueno, si no se controla, un paciente puede tener crisis a diario, <risa> pero si se hace, se pueden reducir a una o dos al mes, o pueden desaparecer dependiendo del caso. Según explicó BBC Mundo... Es más común ver este problema en pacientes adultos de más de 20 años que en niños. Así que, cuidado.
0: Aguas. Aguas porque ustedes andan por esa edad. Espero que sí. Espero. Bueno. La locura es inherente al guasón. O sea, es su característica. O sea, si no estuviera loco, no sería el guasón. Sí. Así. Completamente de acuerdo. La lógica no existe dentro de este personaje. Y podríamos hacer una comparación con lo que decíamos en nuestro capítulo de Mindhunter. Que si no han visto, por favor.
1: No, que si no han oído.
0: Que si no han oído, véanlo.
1: No. <risa> no, ya va a estar.
0: <risa> bueno, el punto... Lo siento,
1: pero es que Eunice sí de verdad pare... padece esa enfermedad.
0: <risa> Qué estúpida.
1: Tiene una crisis gelástica ahora.
0: <risa> ya, <risa> seriedad. Eh, lo que decíamos en este capítulo era que los investigadores y detectives estaban acostumbrados a que los asesinatos fuesen cometidos como resultado de un crimen pasional por ambición, por obtener dinero, y cuando encuentran a los asesinos seriales eh, ven que todas las características que tienen son completamente diferentes a lo que estaban buscando, y es lo mismo que sucede con Batman, Batman creía que todos los criminales eran iguales que perseguían un mismo fin, que era obtener una ganancia, pero eh, esto no sucede cuando, cuando no se encuentra sé. con el guasón. O sea, cambia por completo toda la...
1: Sí, lo hace por gusto, nada más. Ajá,
0: por placer a <risa> joder.
1: Después de esta mini introducción, hablemos de la película de Joker o el guasón. Esta película causó un gran revuelo. Entendamos que la locura siempre resulta interesante. Claro. Y es llamativa. O sea, siempre va a estar
0: presente como este, el morbo, ¿no? De querer ver cómo... ¿Qué pasa?
1: ¿Cómo lo hacen? Ajá. Y precisamente eso es de Joker. Si a esto le agregamos la actuación de Joaquín Phoenix, eran dos magníficos motivos para no perderse un estreno... Así. Y una pregunta acaparaba a nuestras mentes. ¿Phoenix sería capaz de superar la gran actuación de Head Ledger? Quien es reconocido por haber hecho una de las mejores caracterizaciones del personaje. Si esto le sumamos las aclaraciones que nos hicieron, como que no estaba basada en los cómics o que no se conectará con el mundo de DC, que la clasificación fuera C, que en España se le llamará el broma, <risa> causaron mucha expectativa por esta película. No seguimos nada de los cómics por lo que la gente se enojará, explicó Phillips a Empire en julio. También acabamos de escribir nuestra propia versión de donde, no, de donde podría venir un tipo como Joker, esto fue lo que me interesó. Ni siquiera estamos haciendo al Joker, sino la historia de convertirnos en Joker. Se trata de este hombre, añadió Phillips.
0: Todos estos comentarios, tanto de parte del director, de los actores y de ejecutivos de la Warner Bros., eh, aunado a las reseñas que iban saliendo, la sinopsis, aumentaban aún más la expectativa. Bastante una de las sinopsis que salió fue Arthur Fleck es un comediante fracasado con una vida desgraciada que solo tiene en el mundo a su madre y su venganza cuando se cansa de ser golpeado y humillado por la vida. La primera descripción oficial que hacen de Joker decía que en la película vamos a explorar la vida de un hombre desgraciado por la, soci de, perdón, despreciado por la sociedad
1: desgraciado por la sociedad bórralo <risa> regresame <risa> no,
0: <rano. risa> no síguele no, ya, vamos
1: Ay, Amigos, como se dan cuenta, este podcast no es grabado de una sola intención Se habrán dado cuenta más una vez Porque la cagamos bien chido dale
0: Todos estos comentarios, tanto del director, de los ejecutivos de Warner
1: No, No, vamos a empezar a fallar Todos estos comentarios, los ejecutivos
0: Ya, va, otra vez ¿De qué? ¿Qué es? Ejecutimos. ¿Qué es? Los
1: ejecutivos. ¿Y la risa? Y la... <risa> ah,
0: ya. <yeah>. <risa> Todos estos comentarios, tanto del director, de los actores y de los ejecutivos de la Warner Bros. aumentan solamente la expectativa. También la sinopsis y las reseñas que iban saliendo poco a poco Una de ellas fue Arthur Fleck es un comediante fracasado Con una vida desgraciada Que solo tiene en el mundo a su madre y su venganza Cuando se cansa de ser golpeado y humillado por la vida Una de las primeras eh, descripciones oficiales que hacen de Joker Decía que iban a explorar la vida de un hombre Despreciado por la sociedad <risa> Donde no solo tratarían de adentrarse en su carácter energético Sino también de contar una historia aún más grande
1: y profunda Y lo lograron <risa> Bastante bien
0: En diálogos con Collider en 2018 Phoenix comentó que Joker no era una película de superhéroes y que ni siquiera era de estudio En sus palabras, él dijo que era una película que se sentía única sí. También dijo, creo que debajo de lo emocionante de estas películas y de su tamaño Es que hay personajes increíbles que se enfrentan a problemas de la vida real y a veces eso es descubierto y expuesto y otras veces no Y por eso siempre sentí que había personajes en los cómics que eran realmente interesantes Y que merecían la oportunidad de ser estudiados Entonces creo que esto es lo que Todd eh, vio de atractivo y se basó en esta idea
1: Expresó Phoenix, Joaquín Phoenix
0: <risa> Joaquín. Joaquín Phoenix
1: bueno, para los que esperen alguna secuela o que esta película esté ligada al universo expandido de DC, déjenme decirles que esto no va a ser así, y la verdad es que no lo necesita. Desde el principio el director Todd Phillips aclaró durante una sesión de preguntas y respuestas en el Festival Internacional de Cine en Toronto, reveló la idea de no relacionarla al universo existente, es algo que se definió desde un principio, y le comentaba a dice que esto fue algo muy, muy inteligente de parte de Todd Phillips, uh -huh. que viera su obra desde un principio, cuánta extensión iba a tener. Porque si después, digamos, una película... O al... sea,
0: es que el, el, por lo regular es, tiene fama, ah, bueno, hay que, hay que ver si todavía... Vamos quiere. a hacer una Ajá. secuela,
1: y es cuando las secuelas se vuelven malas. Entonces, viene ahí por Todd Phillips, que no acepte el dinero, Todd, no te dejes <ríe> influenciar. Y Todd Phillips eh, dijo... No seguimos nada de los cómics Por lo que la gente se enojara Ay, qué pendeja <ríe> Espérame Antes de esto Esto ya lo pasamos Chingados Ve, ya está bajo todo ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Más? Ayúdame <ríe> Esta Sinopsis. sinopsis Ay La película de Joker es una suerte de experimento para DC y Warner Bros. quienes apagaron un proyecto en solitario. Que la verdad ahorita DC se la está jugando, se la está jugando de verdad porque Marvel ya le dio la vuelta por completo.
0: Y no ayuda que la esté cagando a cada rato. O sea, sí. tenemos que aceptarlo.
1: Pero ya cuando está, tienes todo perdido, ¿qué más tienes que perder? No, no perdió. Ganó. No, al de contrario, todas. sí. Ajá. Pero lo que le comentaba a era que... Eh, ahora lo que está pasando con el cine de DC es como... Diablos, Marvel ya sacó Avengers Endgame. Ajá, que o sea, es la
0: prisa y vamos a hacerlo.
1: Sí. A pesar. O, sea, no, o sea,
0: Marvel lo planificó todo muy bien. Sí, bastante con bien. con tiempo. Y DC comienza a ver qué, qué está pasando y
1: That, la caga. Sí, la caga. O Se trata de sacar una película y son películas horribles como... Las, Batman de, las de Batman contra Superman, qué aburrida película. La de Escuadrón Suicida, vaya, malísima. Llegó un momento en el que dije: ¿Qué, esto, ha, tenido, ¿qué ha tenido sus asientos,
0: no? También. Claro.
1: Este, La Mujer Maravilla fue muy La buena. La Mujer Maravilla, Shazam, ah, Aquaman. A mí me encantó. A mí me encantó Aquaman. Son muy buenas películas.
0: Y fíjate que el actor, híjole, no me caía muy
1: bien. y Mira, mira nomás. El Momoa. Ben Affleck le tiene que aprender. <risa> <risa> Pobrecito. Bueno, realmente no está conectada a ese universo. La idea original, cuando fui a Warner Bros., dice Todd Phillips, no era solo de una película, sino de una marca. Una especie de marca paralela para DC en donde puedes crear y hacer este tipo de estudios de personajes. Películas de bajo presupuesto en donde un director puede venir a profundizar sobre un personaje. Por lo tanto, nunca se pretendió conectar y no veo que se conecte con nada en el futuro. ¿Y sí? Así es. As, así es. Jaja, ja, así es.
0: <risa> el primer tráiler fue estrenado el 3 de abril y desde ahí comprendimos todos los comentarios. Eh, ¿Sabes perfectamente que lo que vas a ver no es Avengers? No.
1: Es algo... Para
0: nada. Es algo... Pondría yo más profundo... No, es algo profundo, porque Avengers no es profundo. ¡Uy, lo siento!
1: Cuidado, cuidado, ¿eh?
0: Sí, se basa en un villano muy reconocido de los cómics, pero es la historia de cómo intenta sobrevivir una persona con una enfermedad mental en una sociedad tan caótica y catastrófica como Ciudad Gótica.
1: Incluso eso me, me trae a la mente lo que escribe en su, en su libreta, ¿no? Que dice, lo peor de tener una enfermedad mental Ajá. es que la gente actúa como si no la tuvieses. O sea, todos te ignoran porque, pues, ya que pueden hacer, ¿no? No te pueden ayudar. Y
0: mejor, como que lo evaden, ¿no? Sí, se hacen ah, a un voy lado. A decir, bueno, sí, es un pinche loco, adiós. <ríe> La película. <Che> loco! <ríe> ¡Te este vato! La película fue dirigida, ya lo dijimos, por Todd Phillips, quien junto a Scott Silver escribió el guión para esta gran película. Eh, fue estrenada el 31 de agosto del 2019 en la 76 edición del Festival de Cine de Venecia, donde obtuvo el máximo galardón, el León de Oro como Mejor Película.
1: Y veíamos que también la produjo La ovación... Ah, ah también, La, ¿no? la o sea, produjo Bradley Cooper.
0: Ajá. Y también estas notas que... O sea, de verdad aumentaba y aumentaba y aumentaba la expectativa. Cuando dicen que le dieron, este... No
1: sé cuántos minutos de ovación. Ajá. ¿no? Sí, y también. Dices, jodas. Ya estabas con el, ay, ah, ya quiero verla, quiero ver qué tal Ajá. lo hizo Phoenix, sí.
0: Phoenix no decepcionó para nada. Para nada, sí. En su noche de estreno en Estados Unidos, Joker recaudó 13.3 millones de dólares, ay, ya los quisiera yo. Un poquito nada más. Y yo. Un millón
1: nada más. ¿Cómo ya audiciosa.
0: la <risa> Hasta me sobra. Phoenix, por favor, ayuda. <risa> Superando el récord del estreno Que tuvo Venom en octubre del 2018 En México se estrenó Este fin de semana Y aproximadamente más de 4 millones de personas Asistieron ¿Cómo estaba tu sala? Mi sala estaba, estaba casi llena
1: Uh, bueno, mi sala no, porque fui el lunes <risa> Fui el lunes, de hecho, en Cinépolis hay como lunes <risa> Les sí. conviene ir También
0: en Cinemex, ah, si bueno. eres este, invitada especial
1: Claro, les conviene ir, así que láncense los lunes Porque consiguen <risa> como entradas a un solo precio y están Ajá, está increíble Pero no, mi sala estaba casi vacía Ajá.
0: Tuve no, la, la, mía, la mía sí estaba...
1: Pero fuiste que en sábado, ¿no? Sí, yo fui el sábado Con razón, sí las canciones como
0: Smile de Jimmy Durante, That's Life de Frank Sinatra, uf, ya se convierten uf, uf. en himnos para el guasón. Definitivamente. Que sí, sí, es sí. lo que decíamos. Toda la banda sonora, la música las escenas se fusionan tan bien que hace que se convierta en algo épico. De verdad.
1: Sí, se unen tan bien eh, lo que estás viendo en la pantalla con lo que estás escuchando y te hace. De verdad te hace sentir algo muy, muy chido. Está increíble.
0: Y tiene varias escenas así. O sea, que son memorables. La, la escena que me decías que fue la que más te había gustado, cuando empieza a, a pintarse el cabello.
1: Uh, y cuando sale, cuando sale de, That's Life de ajá. Frank Sinatra de fondo y empieza a pintarse el cabello y a maquillarse.
0: O cuando va bajando por las escaleras. Me encanta.
1: También, también.
0: O ya después de que comete eh,
1: su crimen. No, ¿Cuál? No, fue un crimen. ¿Cuál de todos?
0: ¿Cuál de todos? <ríe> eh, el de Murray.
1: El de Nasser. Ah, no, me... ¿A del, de a no. A darle el
0: vez ¿Ves que está en depresión y todavía lo atacas así? No, pues. Ya,
1: perdón, perdón, perdón. Uy, ahorita no puedes tocar a nadie porque... ¿Sí, todo... No, sí, ya. ya. Es, no, es que todos,
0: todos, todos manejamos un nivel de estrés y una depresión que ya deberíamos hacer una, la suicidación de verdad mundial. Colectiva, pero pues no se animan. Es que no quieren. Si quieren hacer la suicidación
1: colectiva, contáctenos. Ah,
0: mándenos un mensaje, nos ponemos de acuerdo y total <risa> Ya no tenemos nada que perder
1: <risa> No, ya nada Entonces me decías que cuando mató a Murray
0: Ah, cuando mata a Murray Y sale en la patrulla También esa escena es muy buena Y con la canción que le pusieron No, de
1: verdad Sí, cuando está observando todo el desastre de Ciudad Gótica Que en parte sí lo detonó él Tuvo algo que ver Pero bueno, ya está
0: Eso y la acumulación de basura y las ratas. las ratas Lo más cagado es que Ah, porque debemos decirles que la fuimos a ver, acabamos de...
1: De hecho, ¿De este, sí, la acabamos... Ya la habíamos visto, pero hoy la fuimos a ver otra vez, hace como dos horas.
0: Bueno, ahorita, creo que más adelante vamos a explicarles sí, vamos por qué explicarle. la fuimos a
1: ver otra vez. Exacto.
0: Salí victoriosa, obviamente, no, no es cierto. Como
1: siempre. Bueno,
0: vamos a enlistarles 10 datos curiosos sobre este famoso villano y su reciente película con su magnífico protagonista que me encanta
1: bien, el dato número uno es dieta de terror, de acuerdo con el actor Joaquín Phoenix, tardó solo cuatro meses para, lo, para lograr necesario que le Ay, puta, chingada, madre. perdón <risa> número uno, dieta Smile. de terror <risa> de acuerdo con el actor Joaquín Phoenix tardó solo cuatro meses para lograr el peso necesario que le daría un aspecto sombrío para ser el nuevo Joker Tuvo que hacer una dieta rigurosa bajo supervisión profesional, bajando 25 kilos para el personaje.
0: Me voy a ver bien, pero no mames, que nos pase por favor la receta. <risa> la necesito.
1: De hecho, estaba le, le estaba diciendo a Benice que el director llevaba pretzels al ah, set. ¿Sí? No, ma, y que Joaquin es, Phoenix no es estaba bro. así como de, oh, por favor, dame uno, pero aguantó. Y, e, y estaba viendo que Joaquin Phoenix estaba fascinado con el resultado que, que obtuvo.
0: Claro que sí, ¿quién no? 25 kilos en cuatro meses. ¿Dónde? ¿Es cierto, por favor, yo también. Bueno, basta.
1: Para ustedes que no nos ven. Déjenme decirles que somos bastante delgadas. No lo necesitamos, no, eso, pero. No, es
0: que somos anoréxicas. Nos Exacto.
1: Gusta. <risa> Exacto.
0: Nos gusta, ya saben, lo extremo. <risa> ok, el segundo dato curioso es cuatro jokers. Solo cuatro actores le han dado vida a este personaje fuera de los cómics. El primero fue César Romero. Después fue Jack Nicholson. Uf. Sigue, eh, seguido de Heath Ledger. Jared Leto, que. Uh, uh, y ahora, Joaquín Phoenix. Jared Leto, que vomitaba. ¿Qué? Que ah sí, no la viste. Bueno, hay quienes comentan que la peor interpretación aquí está, porque vomitaba, es que imagínate, fue la de Jared Leto en Suicide Squad.
1: Te dije, te dije, I said you tres máscaras del pasado. En esta película las máscaras tienen un papel importante. Pero no es la primera vez que se hace. En Batman, el Caballero de la Noche, el actor Heath Ledger y sus secuaces utilizan máscaras para robar un banco.
0: Y aparte fue en el inicio de la película, cuando ves todo lo que hace para poder robar el banco, ¿cómo se van asesinando? ¡Ay, ¡Oh, qué sí, bueno! bueno! Sí. O sea, es el guasón.
1: Es un juego mental. Ajá. Estos tienen el rostro de César Romero en los inicios del personaje para la serie televisiva de Batman de 1960. 4. El Guasón en cómics. El personaje del Guasón
0: apareció por primera vez en 1940, pero estaba destinado a morir en manos de Batman. Sin embargo, su popularidad llevó a que lo mantuvieran con vida. Sus creadores son Jerry Robinson, Bill Finger y Bob Kane.
1: 5. ¿Y Batman? Después de un principio... Batman. Desde un principio se dejó en claro Que esta no sería una historia donde Batman y su rival se enfrentarían Pues la cinta se enfoca en el origen Pero sobre todo en la humanidad de un hombre Que al verse vulnerable Encuentra en la maldad su mayor fortaleza Solo un reflejo de Ciudad Gótica uh
0: -huh. Bueno, sexto Que ya lo platicábamos eh, la particular risa Para este personaje Phoenix estudió Enfermos de risa patológica Es decir, la risa sin motivo Y este puede darse en la esquizofrenia Como respuesta a las alucinaciones auditivas Ok Ok,
1: bueno 7. Joker okay. vegano El actor Joaquín Phoenix es vegano Y activista defensor de los derechos de los animales Así como su novia La también actriz Rooney Mara
0: La que sí existe Sí, esa sí existe Música, elemento central. La banda sonora, ya lo comentábamos, es también una pieza clave en esta película. Es, en una de las escenas el director hizo sonar la orquesta y Joaquín Fénix se dejó llevar por la música e improvisó. El resultado es una de las mejores escenas. ¿Cuál es?
1: Esta escena es en la que acaba de matar a los tipos en el metro y, y entra a un baño.
0: Y entra al baño.
1: Ajá, nada más estaba planeado que él esperara con la pistola y se acabara la, la escena, pero pusieron la orquesta de fondo... La música de fondo Ajá. y Joaquín Phoenix comenzó a bailar. Y dijeron: Ah, pues, no mames. Eso está era? bien chido. Tú síguele. Hay que agregarlo. Sí, sí, sí. <risa> es, eso demuestra lo metido que estaba Joaquín Phoenix en el papel. Es que estaba escuchando es a un bueno. actor de la casa de papel <risa> que decía que <risa> eh, es que le preguntaban que cómo había logrado actuar así, de esa manera, ¿no? Entonces él dijo: Es que no lo, no lo actué. Lo viví. Y dije: Uff. Oh, no, no. Y eso fue lo que hizo Joaquin Phoenix No lo actuó, lo vivió Era él, era el Joker Sí, sí, sí,
0: por eso todos estos buenos actores Que se meten tanto en un personaje Que ya Luego les cuesta Les cuesta salir de él eh, esta, esta actriz francesa Que hizo la película de Edith Piaf Ah, no me ah, acuerdo, cómo, no se no acuerdo se llama. cómo se llama Ajá. Pero cuando va a un Este A un programa, no me acuerdo de quién No, no recuerdo si era de Jimmy Fallon les comenta que ella le costó muchísimo salir del papel de Edith Pierre. Debe ser. Que se sentía en depresión, que quería seguir aislada y. y terminan. ¿Cómo terminan matándote?
1: <risa> Digamos, nosotros nos metimos a un papel que es el de personas el de desempleadas. <risa> personas desempleadas, ya saben. Y pues ahora estamos. Está pues,
0: muy. Está muy, ¿y está muy cabrón que... salir de este
1: papel, ¿no? Ya, ya me estoy deprimiendo y. <risa> ¡Auxilio! ¿Qué Ayuda. Hay
0: que hablarle a Joaquín
1: ¿Cómo salió de su personaje? Ajá. Bueno, 9. Director de comedia El cineasta Todd Phillips es reconocido por dirigir las películas de tragicomedia Más icónicas de los últimos años La trilogía de ¿Qué pasó ayer? Incluso Bradley Cooper Estrella de estos filmes Participa como productor en esta nueva película del Guasón
0: Número 10: Trágica vida como el personaje de Joker, el actor Joaquín, Phoenix también tuvo una trágica vida marcada desde su infancia. Época en la que sus padres se unieron a una polémica secta, okay, y vivieron en Sudamérica. Así como por la muerte de su hermano River Phoenix, quien murió de una sobredosis.
1: Sobredosis, de eh, amor.
0: Hasta ya. En 1993, a los 23 años. Qué joven era.
1: Sí, muy joven. Me consta. ¡Ah, <risa> Bien, pues, le, también le estaba diciendo, después de estos datos curiosos, le comentaba a hice que... ¡Delete! ¡Delete! Que, en <risa> <risa> cuanto salí del cine, lo primero que pensé fue, en peligros. tengo que ir al baño! <risa> <risa> ¡Diablos, no voy a alcanzar el transporte público! <risa> ¡Maldita sea! No, estaba pensando en... Lo primero que se me vino fue la analogía entre Derry y Pennywise, date de Stephen King Recordemos que Derry es el pueblo sí y la analogía entre Ciudad Gótica y Joker uh -huh. de verdad creo que eh, lo que a mí no me da más miedo el Joker que Ciudad Gótica Ciudad Gótica <risa> es peor Joker, ajá. Ciudad Gótica es mucho peor que el Joker también Derry es mucho peor que Pennywise. que Pennywise, o sea todas las escenas en el libro de It, las que te daban más eh, miedo, las más oscuras era
0: cómo actuaban las personas las personas ¿no? ¿no? De Derry. estaban presenciando algo que era muy fuerte algo muy impune,
1: sí ajá. y es lo mismo que pasa aquí que también pasan varias cosas en Ciudad Gótica y nadie hace nada y a todos les vale y, y en cambio eh, se prefieren hacer como malas cosas y les vale y es lo mismo que pasa aquí en, en Joker. Sí, lo puedes ver en varias escenas de la película. Sí. Esta
0: película donde le dicen que el jefe quiere hablar con él. Sí. Entra y, y le dice, oye, ¿qué te está pasando? Me dijeron que...
1: Te robaste eh, no, el cartel. Ajá.
0: Y Joaquin Phoenix lo ve y le dice...
1: Güey, yo no me lo robé. ¿Por querría
0: un cartel? Bueno, ese no es mi problema, ¿no? O sea, ves esta constante indiferencia a ¿Sí? lo que está pasando.
1: Exactamente igual que en Derry, de... Stephen King de It, lo mismo Ajá. Entonces eso fue lo, lo primero que se me vino a la mente Y le estaba diciendo y uno dice que Los dos son payasos
0: Ay, Entonces algo está pasando ahí
1: Sí, ahora se murió José José Ay, Porque también porque... era un payaso No, no, me
0: estoy cagada
1: Y es verdad, soy un payaso Lo siento, es que
0: estamos bebiendo No, no es Agua,
1: obviamente Claro no, y, ah bueno, ahora viene la otra parte De su novia
0: Ah, ok, bueno, la discusión El motivo por el cual fuimos a ver nuevamente este... Joker Joker Bueno, que en parte fue porque yo, desgraciadamente Bueno, no desgraciadamente perdona a todos aquellos que hacen doblaje y se esfuerzan Oye, no seas pero, grosera Pero la verdad, híjole, no eh, Yo quería ir a ver la subtitulada Pero, ve eh, por motivos ajenos a mí tuve que irla a ver en español.
1: Es que y... a su novio le gusta verla este, su, eh, doblada la en español. Visto de... entonces, pues...
0: Voy a empezarme a reír así, papá. Sí, bueno. Entonces tenía que ir a verla subtitulada. Pero escuchen esto. Frida decía. No mames, es que güey. ¡Ay, perdón! Frida decía que la novia de, de Joker, o sea, que todas las escenas habían sido reales. Y obviamente volteé a verla con cara de. Excuse me. ¿Qué estás diciendo? Todo se lo imaginó, todo estuvo en su mente Y Frida decía, él fue real no, para él, claro real no. Para él. No, no, después se dio cuenta de que no Y Frida estaba empeñada Y decía que sí, que sí era real Y yo, o sea Era tanta su, su seguridad que le decía Oye, espérate,
1: pero sí te di el beneficio de la duda Decir, bueno, a ver, vamos a verla Por eso fuimos a verla Ah,
0: no, sí, por eso fuimos a verla, pero estaba 70% segura Tu duda me hizo Ahí, como me moví un poco, pero pero ya lo viste, Babs, de hecho estuve estuve castrándola así de, checa esta escena checa la siguiente
1: sí, amigos, su novia es falsa, es imaginaria <risa> o sea, la persona sí existe pero Ajá. nunca fue pues, su novia y la carita de Frida me como de, no mames ni siquiera pobre no tipo por sí. favor, ya, ayúdelo <risa> pero bueno. tranquila,
0: fue feliz al final,
1: fue muy, Con, muy feliz consiguió sí. lo que quería admiración aplausos Y sentirse bien con él O sea, claro sí, mató sí. personas Pero
0: hay muchas personas en este mundo <risa> Y la verdad es que de los que Estaban ahí Pero hay
1: sobrepoblación Ajá,
0: creo que todos los que mató no Ajá, es lo que no estábamos
1: este, platicando
0: También habría agregado a los malditos Que lo golpearon con el
1: letrero Ah, pero ya, ya no se acordaba bien de ellos Entonces mm. uh, Tal vez murieron en el desastre que hicieron, ¿no? Oh, <risa> ojalá y, bueno, hay alguna relación que tiene con Batman en esta película es cuando va a la casa de Thomas Wayne y ve a Bruce. Ajá. Conoce, Eso me
0: gustó, a me Bruce gustó Bruce. muchísimo. Bruce o sea, esta escena donde ves cómo se va acercando Arthur y ves a Bruce y dices, no mames, qué épico, imagínate que realmente hubiera pasado. Sí, <risa> le es digo. Que Joker y Bruce, y Bruce quien iban a ser eternos rivales. Enemigos. Adelante. Estaban ahí, así
1: Y yo en ese momento pensé eh, eh, pensando, <risa> pensando como el Joker Mátalo, mátalo te causará muchos problemas En el futuro, así, mátalo ya <risa> eh, Sí, también vemos esta relación con Batman ahí También vemos la relación que tiene Pues Joker con Con, Bruce, con Thomas Wayne Thomas Wayne, ajá
0: que de Cuando hecho, van al teatro eh, Lo que dice él es es que No, no entiendo por qué todos son tan groseros sí. Es que es cierto o sea el, el nepotismo que tenía Thomas Wayne la prepotencia con la que se manejaba estás viendo que una persona que cree que es tu hijo se acerca a ti porque quiere hablar y lo agredes así y lo tratas así
1: dime quién es el loco exacto sí estoy completamente de acuerdo también en la última escena que está en la que está con Murray Murray que empieza ajá. con Robert De Niro que es Murray
0: cuando le dice que, que empieza tú a explotar eres una, ajá, tú eres una mala persona
1: sí. exhibiste
0: mi video porque querías burlarte y es que es cierto, lo hizo. Y Murray así dándose sus aires de grandeza diciendo, ah, por favor, sí, y empieza... tú no conoces, amigo. Cuando le explotó el cerebro fue como, de...
1: gracias, oh, sí, bello. Sí, y empieza a explotar y dice, es que no entiendo por qué ya nadie es civilizado, por qué, sí. ya, na... ¿por qué ya nadie le importa. Dice, tal vez ahorita que lo estoy diciendo en televisión, les importa eh, un poco, ¿no? Dice, pero les importa más porque a los que maté eran amigos de Thomas Wayne. Ajá, por solo porque Thomas Wayne lloró Unas lágrimas Si hubiera sido yo el
0: que hubiera muerto A nadie hubieran pasado portado, de Claro Ajá. que sí
1: Y ese es el momento cumbre en el que explota Y ya le vale oh, todo Ese momento es muy, muy la bueno es muy... Y cuando le da el bala a Samurai oh, En
0: la cabeza no, no, lo, que, lo que más me encanta es cuando Voltea y todavía le da otro no ¡Push! Ah, sí. Y la pistola y la deja Y se acerca a la cámara no Y, se y recuerden pa... amigos <risa> y lo Iba no
1: a decir, that's life <risa> 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 ah, sí.
0: No, de verdad es muy buena la película Muy, muy buena.
1: buena Y bueno, vamos a Retomar esta sección que tenemos De lo bueno, lo malo y lo feo <risa> Lo bueno de esta película Es que es muy buena, es excelente Tomar la historia de uno de los villanos Del mundo de los cómics a quien se le reconoce por la capacidad de cometer Actos que se consideran atroces y observar la lucha que tuvo para no caer en la locura. Sí, porque tú lo porque, lo, porque luchó contra eso. Él, sea, cuando... él dijo, "Ya no quiero sentirme mal, ya ya quiero dejar de ser así." Y se y no controlaba
0: puede. y sabía que tenía que cambiar, pero no podía. ¿verdad? ¿No podía sí? Una persona, un enfermo mental en ese ambiente que te va que va a degenerarlo constantemente, constantemente, es que qué, qué otra fin qué otro pudo tener, ¿no? Ajá,
1: claro. Podrías haber esperado. No, ningún otro. Precisamente... O sea, es. era eso. Y todos los intentos que tuvo para controlarse, vemos como la actuación de Joaquín Phoenix es una de las sí, mejores no que he tenido.
0: Le decía a de Frida que, que, es que esa sí. escena donde va en el, en el vagón del metro y lo están eh, confrontando y él se está riendo, tú ves claramente el sufrimiento, él no se quiere reír y quiere controlarse, pero no puede. No puede. puede. Oh. Sí. Es como... ¿Nunca, nunca habrías pensado que una risa... Podría causar tanto, tanto dolor.
1: Es como cuando te iba a pegar tu mamá de niño Ajá. y te empezabas a reír, pero de nervios, ¿no? ¡Se está riendo! ¡No, mamá, no! ¡No, mamá! Pero pues es algo que okay. tampoco puedes controlar, ¿no? Ah. Confío en mi amigos claro que sí. Mamá, saludos, te bien, quiero. Violencia intrafamiliar. Joaquin Phoenix pasó a la historia con este personaje. Sí. Y el, creo que es
0: una de sus mejores actuaciones. Claro que
1: sí, sí. Para mí me parece creo, creo que es la mejor. Ajá. Y también lo bueno de esta película es que todo Ciudad Gótica te mete en ese ambiente oscuro, cruel, o sea, de desde, amargura. Desde el
0: reportaje que te están dando de las ratas. De las ratas. De la basura acumulada. Es muy bueno. Y hablando de las ratas, es muy gracioso porque cuando están los cadáveres de, de los Wayne... Y Bruce está en medio. ¿Ves cómo pasa una rata gigante atrás? <risa>
1: oh, ¡Qué asco!
0: Ah, no mames, qué gracioso. <risa> ok, lo malo. Habrá personas, yo no considero que tenga lo malo, habrá personas que consideren que lo malo es que no tenga alguna secuela o que esté alejada como de este mundo extendido de DC. Eh, DC. Pero la verdad es que no. O sea, esta película es punto y aparte. Y no, no, necesita ninguna secuela, así como está, está muy bien. O sea, podríamos incluso llegar a pensar que el hecho de que sea un personaje de un cómic pasa a segundo plano.
1: Sí, vaya que sí, vaya que sí. Y, y lo feo. Lo feo, lo feo de esto es que todos somos ciudad gótica. ¿De verdad que sí? En algún momento todos hemos sido esa persona indiferente que pasa y...
0: Es que yo creo que Solamente es,
1: es, es, gira. Es, ajá, y se va. se va.
0: Es hartazgo, ¿no? O sea, estás tan estresado, estás tan metido en tu vida. Tan con tus metido problemas. En tu, las cosas que quieres hacer claro. y que no logras. Que meterte en los problemas de otras personas, es como de, no mames, apenas si sí puedo con los con míos, lo mío, como sí. para estar resolviendo los de otras personas. Pero es lo que nos convierte en eso.
1: Y es un círculo vicioso. Total, ajá, claro. Y bueno, esto fue todo. Eh, ahora va la calificación. Para mí tiene 9, 9.5. 9.5 está, está muy bien hecha la película. El ambiente me mete en una ciudad terrible. La música me transmite esos momentos de gloria para el personaje. luego empatizar con...
0: En, en todo con, con
1: Arthur Fleck. Eh, también... Eh, me resultó bastante curioso esto cuando Arthur descubre descubre que es este adoptado y que su mamá lo vio, bueno, permitió que lo,
0: <risa> que, lo... Que, que abusaran
1: de él físicamente, Ajá. ¿no? Eso fue bastante... Y sexualmente también. Bastante cruel. No sé, sexualmente no sé, pero decía físicamente no sé, no me consta. Y no lo dudaría. No, no lo dudaría, pero bueno. Pero para mí la película tiene 9.5. Me encantó cómo utilizaron That's Live de Frank Sinatra Amo esa canción Y la hicieron que memorable aquí También le comenté a dice que la actuación de Robert De Niro Ajá, es, es bastante buena, buena
0: Porque tú lo ves y dices No mames, este vato cuánto tiempo llevará haciendo su
1: programa Llevará o sea, conduciendo esto bien. Sí, sí, sí La cara... Los de, gestos. Deberían contratar a Robert De Niro ya no para actuar en películas, sino no? para ser conductor de un, de un show de un programa. Le sí, queda definitivamente, bien.
0: Definitivamente, ¿eh? le quedó perfecto. Y
1: él fue, él acuñamos que, él fue el que acuñó el término de Joker para, para Arthur. Fue una, un punto clave en, en la película.
0: Definitivamente. Mi calificación para la película es un 10. Total. No hay más. Música, actuación, la historia. Este, la fotografía, todo, me encantó
1: muy buena película la verdad es que eh, va a tener varias nominaciones en los Globos de Oro en el Oscar también vas a ver que sí y bueno, por esto es que hay que de verdad apreciar esta actuación que hizo Joaquin Phoenix de verdad, él ya no era Joaquin Phoenix ahí, era Joker Arthur Fleck eh, Arthur Fleck y bueno, amigos, esto fue todo por este episodio. Esperamos que les haya gustado este episodio del Tren del Mame. Y que lo compartan con sus amigos, uh -huh. con sus enemigos, con los que quieren sus Con
0: sus archenemigos,
1: Con todos sus, los que sus quieran. Sus
0: mamás abusadoras.
1: <risa> con todas las personas que conocen, compartan Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como Tren del Mame Podcast. Ahí andamos. Así que dense una vuelta por nuestras redes, denos un like. Y también ahí les vamos a estar subiendo cuando se publica Ajá, nuestro podcast. Los capítulos. Y bueno, nada más que decir. ¿Eunice, ¿tienes algo más que decir? No, nada más. ¿Nada más? Nada más. Ok. Solo, yo, yo tengo que decir que solo espero que mi muerte tenga más sentido que mi vida. ¡Ah, sí!
0: Pero eso es muy bueno. Cuando lo dijo él, amigo de... Yo he pensado también eso.
1: Es la frase de mi vida. Gracias, Arthur Fleck.
0: Si están muy deprimidos, no vayan a ver la película. Oh, vayan oh, no, a verla. no, sí, vayan a verla, pero no sé si
1: viene a nadie. No, no, no. O oh, bueno, no sé ya, ustedes deciden. Bueno,
0: no me maten a mí. Bueno, fin, mejor sí. Mejor sí, por favor. No, ya basta,
1: despídete. Bueno, eso es todo, amigos. Yo soy Frida. Yo
0: soy Eunice.
1: Y este fue un capítulo más del tren del mame. Bye.